0: Oi, me chamo Liz Córdova e esse é o Escritas Subversivas, um podcast sobre literatura brasileira de autoria feminina, que propõe discussão sobre o apagamento e opressão de mulheres ao longo da história. Indicações literárias traçando esse paralelo entre os escritos e os momentos históricos, políticos e sociais. A realização conta com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, e Fundo Estadual de Cultura. Não escrevo para agradar ninguém. Repetiu inúmeras vezes sempre que alguém se queixava de não entender o que ela queria dizer em suas obras. E nesse episódio, traremos Clarice Lispector para o centro da roda. Não escrevo para fora, escrevo para dentro, ela dizia, comparada à filosofia por alguns e à feitiçaria por outros. Sua literatura é um exercício de reflexão. Longe de ser um ofício, escrever para Clarice sempre foi uma imposição íntima. É o que encontramos logo ao abrir o livro Clarice na Cabeceira. E mais: certa vez perguntaram a Clarice que título ela daria para sua autobiografia. A resposta foi sucinta, mas como sempre, mortal: A Procura da própria Coisa. A Coisa. O mundo real neutro e indiferente às construções humanas. Nisso, incluía a própria literatura. E foi, desde seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, A Grande Paixão e o Grande Inferno de Clarice. Viveu atrás do detrás do pensamento. Chaya foi o nome que recebeu ao nascer, em 10 de dezembro de 1920, na Ucrânia. No ano seguinte ao seu nascimento, toda a família fugiu dos ataques antissemitas disseminados na Rússia durante a Guerra Civil. Primeiro para Moldávia, Romênia e mais tarde, em 1922, para Maceió, onde alguns parentes já moravam. Ao chegar no Brasil, todos adotaram nomes portugueses. Pincas se tornou Pedro, Mania virou Marieta e Chaya Clarice. No ano de 1929, Clarice e sua família se mudaram para Recife, onde passou a infância no bairro de Boa Vista. Fez o primário no grupo escolar João Barbalho, aprendeu a ler e escrever muito nova e logo começou a escrever primeiros contos. Com nove anos, Clarice ficou órfã de mãe, terminou o primário e ingressou no ginásio. Após os 10 anos de idade, foi para o Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. Ingressou no colégio Silvio Leite e foi conquistada por sua biblioteca. Em 25 de maio de 1940, publicou O Triunfo, sua primeira história conhecida. Três meses depois, seu pai morreu com apenas 55 anos, deixando Clarice órfã aos 20 anos. Em 1941, ingressa na Faculdade Nacional de Direito, onde não haviam judeus e apenas três mulheres. Trabalhou como redatora na Agência Nacional e depois no Jornal à Noite. Em 1943, se casa e, no ano seguinte, publica Perto do Coração Selvagem, obra que havia escrito aos 19. Esse livro recebeu ótimas críticas, além do Prêmio Graça Aranha. Ainda em 1944, Clarice acompanha seu marido diplomata em viagens fora do Brasil. Com a Europa em guerra, Clarice trabalha como voluntária de assistente de enfermagem no Hospital da Força Expedicionária Brasileira. Continuou escrevendo e publicou o lustre no mesmo ano que passou a morar na Suíça. E no ano em que nasce seu filho Pedro, publica A Cidade Sitiada. Em 1959, Clarice se separa do marido e retorna ao Rio de Janeiro com seus filhos. Logo começa a trabalhar no jornal Correio da Manhã, assumindo a coluna Correio Feminino. Trabalha no Diário da Noite, com a coluna Só para Mulheres, no ano em que lança Laços de Família. Em 1961, publica Maçã no Escuro, pelo qual recebe o prêmio de Melhor Livro do Ano, de 1962. Em 67, Clarice dorme com cigarro aceso e seu quarto pega fogo. Ela sofreu queimaduras em grande parte do corpo e passou meses internada. Posterior a isso, passa a integrar o Conselho Consultivo do Instituto Nacional do Livro. Em 1976, pelo conjunto de sua obra, ganhou o prêmio do 5 Concurso Literário Nacional de Brasília. No ano seguinte, Clarice escreveu A Hora da Estrela, sua última obra publicada em vida. Clarice morreu na capital fluminense em 9 de dezembro de 1977, na véspera de completar 57 anos, ela foi vítima de um câncer. Sua despedida do hospital a uma enfermeira foi Morre meu personagem. Clarice é considerada, junto com Guimarães Rosa, a grande escritora brasileira da segunda metade do século XX, por seu estilo ali entre prosa e poesia. Falava de um ordinário repleto de espiritualidade, usando a primeira pessoa na narrativa. Não se parecia com ninguém embora seja lembrada junto à geração de 45. A escritora francesa Hélène Sixus declarou que Clarice era o que Kafka teria sido se fosse mulher, ou se riu que fosse uma judia brasileira nascida na Ucrânia, ou se Rambo fosse mãe e se tivesse chegado aos 50. E é com muita alegria que eu convido a Amanda Vieira, minha conterrânea, para estar com a gente e trocar essa ideia sobre Clarice e essa literatura que preenche e esvazia na mesma linha. Vem, Amanda. Oi, Liz. Primeiramente, obrigada pelo seu convite.
1: Oi, gente que tá daí ouvindo. Meu nome é Amanda Vieira. Atualmente, pesquiso pela Universidade Federal Fluminense, a UF, na pós-graduação, mestrado, a área de literatura brasileira, entre os anos de 2014 e 2015, quando eu comecei a amadurecer essa ideia de pesquisar mulheres, de pesquisar a questão da autoria envolvida com as narrativas e tudo mais, eu pesquisei pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Rural, Clarice, Clarice Lispector. A ideia surgiu assim de um interesse pelo estudo de gênero mesmo, pela questão das mulheres e como uma estudante de letras, de literatura, isso acabou criando forma, criando uma uma forma mais prática através do meu sentimento, do, de uma aproximação que eu já já tinha de de anos anteriores em relação a Clarice. Então um dia sentada com a minha orientadora, na época, a Maria Fernanda Gárbero, é, nós conversamos sobre ali na situação sobre Clarice Lispector e tudo mais, e eu comentei com ela que eu tinha dois livros da Clarice, que eu tinha ganhado de presente, junto ali os outros livros que eu também tinha dela. Então, o ponto é, de encontro... Dessa disso tudo que foi somando essa pesquisa em relação à publicação, a produção literária da Clarice, desse recorte da produção literária da Clarice feita por mim, foi o ano de 1960 anos 1960, acontecem três questões que são importantes, tanto para as produções literárias dela, quanto para a vida dela também, e quanto para nós que hoje nos interessamos por isso, nos importamos de fazer essas investigações. No ano de 1960, entre o período, aliás, né de 1958, 57, até 1960 é um pouquinho, mas o ano de 1960, eu vou, vou utilizar esse ano como um ano de importância, mas ele esteve aí no meio dessa, dessa questão que aconteceu na vida dela. Clarice trabalhou para o Correio da Manhã, que era um jornal, no Brasil, né? no Rio de Janeiro. Ela trabalhou para esse jornal escrevendo textos. Mais tarde, no ano de 2006, foi publicado como um compilado desses textos escritos por ela para esse jornal, né? que ela escrevia de segunda a sábado, durante um período de tempo entre esses anos que transitaram em torno do ano de 1960. Esses escritos de Clarice, né, que ela não assinava como Clarice, ela assinava como um pseudônimo, que era Ellen Palmer. E a Ellen Palmer escrevia textos que saíam diariamente, como eu já disse. Nesses textos, ela dava conselho às mulheres. Esses conselhos, eles giravam em torno da vida doméstica dessas mulheres. Então, eram conselhos voltados para o comportamento com os maridos, voltados para como cuidar do lar, como educar os seus filhos, algo que hoje nós conseguimos analisar de uma forma bem problemática, né? Mas eram como se fossem manuais de instruções para essa mulher que estava... Dentro aí dessa, dessa casa, dentro dessa perspectiva doméstica, dentro dessa perspectiva aí de, de lugar que venha a ser questionado, inclusive, por mim, nesse, nessa pesquisa que, inclusive, também tem como título violência simbólica, o lugar da mulher. E nesse mesmo ano, de 1960, Clarice publica um livro que é mais conhecido, esse Corri Feminino não é tão conhecido assim, mas esse é muito conhecido, que é o Laços de Família, que é um livro de contos, contos belíssimos, inclusive. É interessante pensar como uma autora, mesmo sabendo que existem várias questões ligadas à produção literária, mas uma autora escrevia num determinado momento, num jornal, Escritos que pareciam, escritos que pareciam ser feitos como manual de instruções para mulheres que estavam dentro do lar, e por outro lado, contos que revelavam muito desse sentimento dessas mulheres que estavam dentro do lar. Então é interessante pensar que, calma aí, esses, na realidade, escritos para o Correio da Manhã, que vieram a ser o Correio Feminino. Não seriam eles indicados para mulheres como Ana e Catarina, que aparecem em Laços de Família, que vai, justamente para esse campo aí editorial, fazer um trabalho que, possivelmente, era o trabalho, nesse momento, do seu ganha-pão. Era o trabalho de uma autora que precisava criar os seus dois filhos, manter a sua vida, né? levando, obviamente, em conta... Nós estamos falando de uma autora que corresponde a uma determinada raça, que corresponde a uma determinada classe social no Brasil, temos que não podemos esquecer desse desse fator. Nesse sentido, essa pesquisa então ela se volta para o desdobramento dessas questões de tanto esses escritos feitos aí em forma de manual de instruções para uma mulher que foi destinada a viver dentro de um ambiente doméstico, é, destinada entre aspas, tá, gente. Pensando aí numa numa sociedade patriarcal que direciona essa mulher para esse ambiente, né? Tentando desvendar essa situação das mulheres, né? Partindo aí desse corpo literário, que é o corpo literário dessa autora, que é a Clarice, e fazendo também uma investigação da própria vida dessa autora, que nesse caso específico é um caso em que a vida dela não a gente não consegue desatrelar essa vida dela, porque justamente nós estamos falando aí de três situações problemáticas. Nós estamos falando da situação problemática dos textos de correio feminino que eram assinados por uma mulher, não era qualquer mulher, né? Era Clarice, que ao mesmo tempo estava escrevendo Laços de Família, aliás, que estava publicando Laços de Família, que é um livro extremamente denunciador de violências é, dentro aí dessa perspectiva de, de, de forma de se viver, lembrando também que quando eu falo de extremamente denunciador é dentro da perspectiva da literatura de Clarice, né? Da forma como Clarice escreve. E a situação da Clarice, que é justamente também uma mulher vivendo aí uma sociedade patriarcal, uma sociedade problemática, como uma mulher tem um ato aí de romper com algo que não era dado como um direito na época. Ainda hoje é muito problemático ser uma mulher separada, né? Imagina em 1960. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar né? com esse espaço que a Liz abriu, inclusive, obrigada de novo, eu adorei essa ideia, você sabe, e ela me recomendou que fizesse uma recomendação de obra literária para vocês, e ano passado, início do ano passado, eu fiz a leitura de uma obra que amante de Clarice como sou e serei para sempre, apesar de não pesquisarmos Clarice hoje, Eu fiquei completamente apaixonada e não pude deixar de enxergar uma uma literatura que se aproximasse disso, né? Que é uma obra que chama Joias de Família, da autora Zumira Tavares. É uma obra maravilhosa, lindíssima, que tem aí essa questão da família, mais uma vez, para quem gosta de de ler sobre isso, para quem gosta dessa literatura, porque se aprofunda no psicológico desses personagens, que tem aí esse tom intimista, eu realmente indico essa literatura, é uma literatura incrível, muito bonita, E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada por vocês ficarem ouvindo até agora. Beijos e até a próxima situação.
0: Muito obrigada, Amanda. Foi um prazer enorme. Espero que tenham gostado. Te aguardamos no próximo Escritas Subversivas. Abraçaço.